0: Hoje a gente vai falar sobre rejeição Rejeição Eu sei que esse é um assunto que Que mexe muito com o coração de muita gente Porque a rejeição ela É uma semente que Quando plantada No nosso coração e regada. os frutos que, essa semente, ela vai dar, são frutos, que podem, destruir, o destino, de uma pessoa, a rejeição, é algo tão forte, é uma, ferida emocional e quando eu falo emocional é uma ferida que geralmente as pessoas não conseguem enxergar do lado de fora lá dentro e ela causa grandes estragos na vida da pessoa que é atingida pela rejeição não sei se você sabia, mas a nossa personalidade, ela é formada a partir das relações e das emoções. Que são construídas em nós, na nossa infância. E todo mundo que está aqui, sofreu feridas, causadas por esses relacionamentos... Por sentimentos que foram vividos. E se isso não for tratado. O reflexo daquilo que acontece comigo e com você. Pode durar toda uma vida. Eu tenho aprendido que a origem de qualquer ferida emocional. Ela vem da incapacidade de perdoar aquilo que que os demais fizeram conosco O que nós mesmos fizemos Sabe quando alguém causa um mal contra a sua vida E isso faz com que internamente A raiz de amargura, o ódio, o rancor Venham a ser impregnados dentro do nosso coração E nós não conseguimos liberar isso Talvez uma situação que você viveu com seus pais Ou alguém que era de autoridade sobre sua vida Ou com alguém que você confiava tanto E até hoje Está lá dentro Sabe o que é pior? Quanto mais profunda for a ferida da rejeição Maior será a rejeição de si mesmo ou dos demais Ou seja, aquilo que eu vivo Acaba sendo um reflexo Que eu vou ter na vida das outras pessoas Eu só quero que você entenda uma coisa Todo mundo Quando eu digo todo mundo É todo mundo Um dia infelizmente Passou Ou vai passar por algum tipo de rejeição. Por isso que eu quero já arrancar da sua alma o pensamento de que você é o único. Porque geralmente é isso que o diabo tenta colocar. Isso só acontece comigo. Só eu. Sabe? Eu chamo isso de síndrome de Chaves. Tem gente que não sabe quem Chaves era, gente. Da época do pastor João, cadê ele? Sabe quando ele batia os pés e dizia, tudo é comigo tudo é... Escuta, você, você não é o único Eu já fui, eu já passei por rejeição Todo mundo aqui já viveu algum tipo seja, seja no trabalho Porque no trabalho geralmente tem alguém que não gosta da gente Mas que você faça tudo direitinho, mas tem alguém Talvez foi no colégio, na faculdade, um professor que pegou no seu pé, não sei porquê. Ou talvez um parente, um vizinho. Sabe, infelizmente, nas mais diversas esferas da vida que a gente passou. A gente passa, ou vai passar, por rejeição. Porque o próprio Jesus Passou pela rejeição E se ele passou Quem somos nós Para não passarmos Olha o que a Bíblia fala Em Marcos 6,4 O próprio Jesus disse Um profeta Não fica Sem honra Senão na sua terra entre os seus parentes e na sua própria casa Gente, olha para mim Filhos, eu estou falando do Filho de Deus Eu estou falando do Messias Eu estou falando do Cristo Ele foi rejeitado pelos da sua própria cidade Ele foi rejeitado pelos seus próprios parentes Seus próprios irmãos Mas eu vim aqui te mostrar uma coisa, não fica preocupado não. Porque ainda que muitos te rejeitem, Deus te abraça. Deus te ama. Deus te recebe. Porque eu e você já fomos aceitos por Ele. Eu amo o que o Salmo 27, versículo 10 diz. Se meu pai, a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que se tornou o juiz de Israel. O nome dele é Jefté. Talvez você diga assim, uau Você vai falar de um juiz, pastor Você não vai falar de alguém Que foi rejeitado de uma forma Ei, se você não conhece a história Desse homem é. pensa num homem Que sofreu injustiças Pense num homem que foi deixado De lado, abandonado Discriminado Mas o fato de ele ter vivido tudo isso Não fez ele Sabe aquela síndrome do, do avestruz? Que coloca o pescoço lá dentro da terra. Aquela síndrome de coitadinho. De dizer, está vendo o que fizer? Ele não fez isso. Ele vai tomar atitudes que vão levá-lo a se tornar, naquela época a gente era o principal líder do povo de Israel. A Bíblia diz que ele era um homem valente, ele era um homem valoroso. Tudo isso somado à confiança que ele teve no Deus, que o abraçou quando todos o deixaram fez Com que mesmo diante da dor da rejeição Ele alcançasse a sua vitória Hoje eu não vim passar a mão na sua cabeça Hoje eu não vim dizer coitado de você Não Hoje eu vim aqui Para te levantar desse buraco Hoje eu vim aqui Para te ensinar aqui você ficar chorando pelo leite derramado ficar simplesmente olhando para trás, para aquilo que fizeram contra você, deixa eu te dizer ah meu Deus se eu, nesses 19 anos, ficasse chorando pelo leite derramado, eu não estava mais aqui eu aprendi todos podem me rejeitar mas tem um que nunca me E eu só preciso desse, porque com ele, eu sempre vou ser maioria, com ele, sempre, talvez a maioria das pessoas estão deixando de lado, em, em, em alguma área da sua vida, e você diz assim, estou abandonado, meu Deus, você tem que se preparar, porque se Deus está com você, você é maioria Você não tem ideia do que vai acontecer lá na frente E foi isso que Jefté Trouxe para o coração dele Foi nisso que ele acreditou Hoje eu quero falar sobre três estratégias Para a gente andar acima Da rejeição Como Jefté andou primeira, primeira estratégia Identifique A raiz da rejeição Vou repetir isso Que é importante identifique a raiz da rejeição em Juízes 11 versículos 1 e 2 a Bíblia diz assim Jefté, o gileadita era um guerreiro valente olha para isso sua mãe era uma prostituta seu pai foi gileade a mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando já estavam grandes expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher você acha que Jefté teve culpa do nascimento dele? de ter nascido de uma prostituta? deixa eu te perguntar uma coisa, você pediu para nascer? ninguém aqui pediu para nascer a gente, a gente veio ao mundo o seu pai, Gileade tinha uma mulher. Mas ele teve um envolvimento com essa prostituta. E desse envolvimento surgiu o Jefter. Gileade reconheceu o menino. O levou para casa. Mas quando parecia que os problemas tinham acabado. Gileade morre. Os outros irmãos, meio irmãos. Não o aceitaram e o enxotaram de casa. Por que fizeram isso? Porque quando Gileade morreu a herança teria que ser dividida entre todos. Jefté também tinha direito. Mas os seus irmãos se levantaram e o expulsaram de casa. Porque eles não sabiam que eles estavam expulsando o futuro juiz de Israel. Deixa eu te falar. As pessoas não têm noção... De com quem estão mexendo. Você tem que entender algo que... O seu pai... Já preparou um destino poderoso para a sua vida. Talvez... Hum, e tem muitas histórias... De tantas pessoas... Que são colocadas de lado... Que são rejeitadas... Que são... De repente, hum, nada melhor do que um dia após o outro. Agora, para isso acontecer, a gente precisa se utilizar das estratégias certas. Você sabe o que Jephthah fez? saiu da terra onde seu pai habitava. Foi para uma terra chamada Tob, próxima à Síria. E lá sabe o que, é que aconteceu? Ele se tornou um chefe, líder de um bando de aventureiros. Isso mesmo, um bando de aventureiros. O termo hebraico para descrever esse bando, bando significa esvaziar ou seja, eram pessoas que não tinham nada, desocupadas, estavam querendo fazer alguma coisa. Conheceram o Jefter. Jefter era um homem valente, líder. De repente, ele formou um grupo de aventureiros Sabe, Jeff até sabia quem era Sabia de quem era filho e onde todo o problema tinha começado É isso que faz a diferença Tem muita gente que fica com medo de olhar para trás Deixa eu te dizer uma coisa Às vezes olhar para trás é importante para você continuar seguindo em frente Deixa eu te dizer, você só vai continuar seguindo em frente Se você ajustar o que precisa ser ajustado lá atrás Escuta, é diferente em relação a pecado As coisas velhas passam, tudo se fez novo. Mas deixa eu te dizer, em relação a rejeição Você tem que ir lá no fundo do poço Você tem que identificar o que foi que aconteceu Ele identificou e não ficou lamentando Não ele era um homem valente, continuou sendo um homem valente Foi liderar pessoas que estavam simplesmente abandonadas, rejeitadas, desocupadas Mas quando ele fez isso, ele não fez isso para simplesmente ocupar um vazio que estava dentro do coração dele Porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão tentando provar o seu valor subindo a escada do sucesso você sabe o que essas pessoas pensam? Ah, porque se eu conseguir uma promoção, vou mostrar para fulano e tal que eu sou bom. Estou mentindo? Tem muita gente que hoje diz assim, se eu comprar uma casa maior, se eu comprar um carro do ano, se eu, se eu puder fazer parte daqueles círculos sociais topados... Da... Não, não. Você tem que entender o que foi que aconteceu na sua vida. Porque a rejeição vai continuar lá dentro do seu coração. Você pode ter o que for. Você pode vencer na vida. Mas se você não ajustar, o que precisa ser ajustado lá atrás, você não segue em frente. Talvez se você chegou aqui, você não conseguiu identificar essa raiz da rejeição. Ou talvez você identificou e não sabe o que fazer. O que é que eu faço, pastor? Vou te dar a resposta a resposta para você é Jesus quando você identifica o que aconteceu como aconteceu por que aconteceu aí você diz assim, agora Jesus vem cá porque ele é o bálsamo ele é o remédio que quando entra lá naquele vazio que foi deixado por causa da rejeição, por causa do abandono, deixa eu te dizer uma coisa, ele não vai deixar uma brechinha sequer, não vai ter um espaçozinho vazio para a rejeição entrar mais, sabe por quê? Você vai passar a ser completo, Jesus veio, não para trazer vida, ele veio para trazer vida em abundância, em abundância, é... Quando a gente começa a entender que É o único amor que pode preencher a nossa vida A gente é liberto daquilo que nos amarrava da, da, Daquelas cadeias Você já parou para pensar que Jefter podia ter vivido o resto da vida Como um rejeitado Mas sabe o que ele se tornou? Um guerreiro valente Depois se tornou o quê? Um juiz tem muitos planos de Deus para a sua vida e você não pode permitir que eles sejam frustrados por causa da rejeição. Você tem que pensar assim, ei, eu já fui aceito. Eu fui aceito pela pessoa que projetou toda a minha vida. Então, para de ficar buscando aprovação nas pessoas se você já tem a aprovação de Deus. Se você já entendeu quem você é E você é filho do Criador do Universo Você é filha do Criador do Universo Você sabe o plano que Ele traçou para a sua vida Então foca na aprovação dEle Jesus também foi rejeitado, gente O pior é que Ele continua sendo rejeitado até hoje você quer ver uma coisa? Talvez você está sentado aí no seu lugar e até hoje você tem rejeitado a Jesus. Até hoje. Até hoje você não, não, não se entregou ao amor dEle. Até hoje. Você não compreendeu o sacrifício dEle na cruz do Calvário para mudar sua vida. Não para fazer com que sua vida permaneça a mesma. Talvez até hoje. Até hoje você diz assim... Eu mando na minha vida Eu faço o que eu quero Eu controlo a minha vida Mas ainda assim Ele te ama Ainda assim Ele só está esperando você simplesmente Abrir o seu coração E sabe quando Jesus Enfrentou todas essas coisas As rejeições Ele, ele enfrentou isso Para que eu e você Pudéssemos ser libertos ele, ele, ele trouxe uma lição para mim e para você Até porque Ele não tinha problemas Ele não tinha pecado Ele não tinha que enfrentar aquela rejeição Por causa dele não Foi por minha causa, foi por sua causa E ele fez isso de forma voluntária Por isso que eu quero que você entenda a Rejeição não é algo que o diabo usa Só para atingir pessoas que são de Deus O diabo usa para atingir todo mundo se tem um espírito Que infelizmente Tem é, é, dominado O coração de gente Do mundo todo É esse espírito, rejeição Aí isso faz com que as pessoas se cortem Isso faz com que pessoas simplesmente Queiram botar uma arma na cabeça Queiram tomar um, um veneno E puff, acabar com a sua vida Porque essas pessoas Não entenderam tem alguém que já o aceitou A aceitou Desde o ventre materno Porque se a Bíblia diz Que ainda quando nós éramos Uma substância sem forma ei, Papai já estava de olho Pensando assim, meu filho Minha filha Vem, papai te ama bora, Vem pro mundo Vem viver o que eu projetei pra sua vida Matar, roubar, destruir Existem milhões de pessoas em todas as partes do mundo Que têm vivido essa dor da rejeição Como é isso pastor? Como é que acontece? Quais são as causas? São várias o Abuso Talvez o abuso verbal, sexual, emocional, físico Talvez a causa foi Conflitos no lar Adoção Abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas, e eu vou dizer uma coisa, existem várias outras causas, isso traz muitas consequências. Há um livro, ele é um livro em inglês chamado The Hidden Price of Greatness, o preço escondido da grandeza esse livro é um livro muito transparente, para mostrar a verdade sobre a rejeição, que ei, ela, pode, ela pode vir contra mim, contra você, contra qualquer pessoa, esse livro fala da história de grandes homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus de uma forma poderosa no mundo todo, mas ele fala de uma forma bem transparente, tentando mostrar o que esses homens e mulheres de Deus viveram, diante da rejeição da sua vida, há um exemplo chamado de um, de um homem chamado o pai de David Brainerd, ele morreu quando tinha apenas oito anos, o David Brainerd teve sua mãe também infelizmente falecendo aos 14, talvez se você está aqui, você perdeu seus pais, você tem uma ideia do que é isso do que isso pode causar na sua vida a história mostra que por mais que ele tivesse herdado um patrimônio considerável por mais que ele tivesse tanta coisa em termos de recursos ele perdeu afeição, ele perdeu amor isso para uma criança é tudo E o Brandon, como muitas outras crianças órfãs e, e são negligenciadas, ele carregava dentro de si esse senso de culpa normal. Sabe? Porque é isso que o diabo tenta colocar. Você foi o responsável. O autor fala que o Espírito Santo muitas vezes tentava mostrar para o David que a sua suficiência estava em Cristo. Que por mais que hoje ele não tivesse seus pais, mas... Deus continuava ali com ele por mais que parecesse que ele tinha obtido essa revelação e, e ele tentava vivê-la, praticá-la por um tempo, mas aquela mentalidade do sofrimento tentava tirá-lo do caminho sabe o que aconteceu com ele? o livro diz que por volta de 1700 o seu maior temor veio sobre ele ele era um missionário Alguém que tinha dado sua vida Para pregar o evangelho Para ganhar vidas para Jesus Ele ficou inválido Ele ficou doente Ele não conseguia mais pregar Ensinar Orar E sabe com quantos anos ele morreu? 29 anos você sabe por que eu estou trazendo o exemplo de um cara que era um pastor, que era um missionário e que viveu isso e que infelizmente não conseguiu vencer? Porque esse é o fim que o diabo tenta trazer sobre nossa vida. E eu estou aqui para interromper esse ciclo em nome de Jesus. Eu estou aqui para te dizer, vai lá no fundo do poço, arranca o que aconteceu, chega para Jesus, entrega para Ele e deixa Jesus ocupar o espaço vazio da sua vida. Você não tem que focar no que as outras pessoas pensam, você não tem que focar no que as outras pessoas dizem, Porque uma pessoa que vive a rejeição, geralmente, ela foca nisso. O que é que estão pensando? O que é que estão falando? Não. Quando você parar de se importar com o que os outros vão pensar, ao seu respeito, você começa a enxergar que não existem tantas pessoas que verdadeiramente pensam mal de você. Porque muitas vezes é coisa da sua cabeça. É ou não é? Oh, quem é casado sabe do que eu estou falando. Geralmente o homem está... Na, naquela caixinha do nada. Que a gente tem várias caixinhas do nada. É ou não é? A gente está viajando. Está tranquilo. Está lá. De repente sua esposa olha para você e diz assim, está pensando em quê? Não, isso só acontece comigo, não. Ah não, não. É ou não é, gente. Aí eu digo, pensando em você. Deixa eu te dizer O diabo muitas vezes pega isso de uma forma negativa Para fazer com que esse espírito de rejeição domine a nossa vida E a gente tem que entender Que quando a gente desiste de se preocupar Essas pessoas desaparecem O que, o que nos dá a vitória, pastor? Quando a gente experimenta a dor, a rejeição A gente tem que identificar-se com Jesus que ele viveu essa rejeição Mas ele venceu Aí é quando a gente obtém força É quando a gente é curado por intermédio Daquilo que ele realizou na cruz do Calvário Por isso que a rejeição É uma das armas preferidas do diabo é que Ele tenta lançar Contra a nossa vida Sementes de rejeição A gente tem que se lembrar de uma coisa Filhos, o diabo é mentiroso O diabo é pai da mentira O diabo é enganador Quando o diabo tentar colocar em nós os pensamentos de rejeição, a gente tem que trocá-los pelos pensamentos de adoção. Ah. Sabe, aí, 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 o diabo, aí o diabo chega com a palavra de rejeição contra você, aí você tem que pegar uma palavra de amor de Deus sobre sua vida. Quando, quando o diabo diz assim, você não é amado, Deus diz assim, eu te amei meu filho, e eu dei o meu próprio filho por você. Quando o diabo diz assim, você não foi planejado Aí você tem que ouvir Deus dizendo assim Antes de você nascer Ei, eu te formei No ventre da sua mãe Eu te escolhi Eu te escolhi A Bíblia fala em Isaías 61,3 Mostrando que o povo De Deus Deveria se tornar como uma árvore De justiça é que a gente aprende aqui, que aquilo em que você estiver enraizado vai determinar o fruto em sua vida se você estiver enraizado na rejeição, você vai dar frutos de rejeição de abandono de abuso de vergonha, de culpa mas se você pensar, eu não nasci para viver na condenação eu não nasci para viver debaixo de um jugo, eu nasci para ser livre. Eu nasci para ser filho do Altíssimo. Eu nasci para representar o meu Pai aqui na terra. Se você chegou aqui enraizado, nesse espírito de rejeição, eu quero declarar, eu quero profetizar, você vai sair daqui enraizado no espírito do amor de Deus, no espírito da adoção de Deus sobre sua vida, o ciclo vai acabar, você tem que aceitar quem você é de verdade, você tem que parar de criar falsos perfis para você, como assim pastor, deixa eu te explicar, se Deus já disse que a gente é amado, que a gente é aceito, que a gente foi planejado, que Ele tem um propósito para a nossa vida, eu sei que às vezes o diabo tenta mudar isso dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Como é que faz? Tentando fazer com que a gente se apegue a uma ideia falsa. Que quem cria? A gente mesmo. É quando você diz assim, eu não mereço o amor. Você sabe por quê? Que você casou, infelizmente a pessoa com quem você casou, te rejeitou e aí você pensa assim todo homem é desse jeito talvez você viu seu pai rejeitando sua mãe você sabe porque infelizmente existem muitas pessoas que se tornam homossexuais, eu estou falando de uma forma bem aberta por causa da rejeição. Viram os pais. O pai traía a mãe. Batia. Abusava. O espírito da rejeição. Dominou o coração dessa pessoa. E aí essa pessoa diz assim. Nunca mais vou dar chance para um homem. Vou me relacionar com mulher. Você já parou para pensar que o diabo tenta desvirtuar o caminho correto? Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um Deus que nos ama. E que está pronto para nos arrancar daquilo que deu início a tudo. Para fazer a gente viver o que Ele projetou para a nossa vida. Eu vou declarar hoje: você vai casar. Você pode ter vivido uma rejeição em um casamento onde alguém infelizmente foi estúpido, mas eu declaro: você não vai viver a mesma história. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: você vai ser um chefe, um homem, uma mulher valente. Vai se tornar quem Deus quer que você se torne. Agora, escuta. Identifica. Foi o que foi que aconteceu? Segundo. Reaja aos padrões da rejeição. Eita, esse aqui é... A Bíblia diz assim, Juízes 11, 7 e 11. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam. E não me expulsaram da casa de meu pai? Porque me procuram agora quando estão em dificuldades... Apesar disso, agora estamos apelando para você responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Olha o que até respondeu. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade. O povo fez chefe, comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Ah, sabe o que, é que Jefté podia ter feito? Não vou. Vocês me machucaram. Não me tiraram de casa? Você sabia que dentre os líderes de Gilead estavam os irmãos dele? Ele podia muito bem ter dito assim, nada disso, vou nada agora. Vocês que se virem, querem vencer os Amonitas? Vai lá, eu quero ver se vocês vão conseguir. Ah, não, não, não. não. Por mais que Jefet tinha todos os motivos para repetir um padrão de comportamento, porque a gente é assim, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Bate o pé. Não. Não. Orgulho. Não. É ou não é? Ah, meu Deus, se Jesus tivesse feito isso comigo, com você. Porque Jesus também teve a oportunidade Diz assim, vou não. Olha o grito, crucificam! Vou não, morro não, vou para a cruz, não, vou nada. Mas ele foi. Porque Jesus não ouviu os gritos da rejeição. Jesus ouviu o clamor pela salvação. Ele viu um povo que estava perdido e continuaria perdido. E se não fosse pela decisão de tomar uma atitude diferente, não padronizada como todo mundo faz. Não perdoa, você fez algo ruim e pá, 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 pá. Hum. Raiva, dor, âncora, não. Javita disse assim, vocês sabem o que vocês fizeram, não sabem? Eu fui expulso. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou. Agora. Quando eu conseguir. Vocês vão cumprir o que vocês estão falando, não vão? Nós vamos. Bora lá. É impossível a gente não admirar, principalmente, a maneira como Jeff Tell dá ênfase ao Senhor em todas as negociações com os líderes de Israel. Se você der continuidade à leitura desse texto Você vai perceber que Jefté vai dizer assim O Senhor vai me dar vitória O Senhor vai ser comigo Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor Por quê? Porque e isso é importante Ele não encarou os desafios como uma oportunidade de política para si mesmo Vou passar na cara porque, porque a gente faz assim Deixa ele ver Minha vitória vai ter sabor de mel vai, vai deixa Não. sabe o que, é que Jefté fez? ele aproveitou aquela ocasião para confiar no Senhor e para servi-lo hum. hum. gente, pelo amor de Deus Jephth era um homem de fé Jefté entrou no hall da, 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 da fé de Hebreus eu e você, a gente a gente precisa aprender a surpreender. Quando todo mundo pensar que a gente vai ter aquela reação de, de, de ira, de rancor, de raiva, a forma negativa com quem ofendeu, rejeitou, a gente vai dar uma aula de amor. Blitz de amor. Você sabe qual é a, a, a maior, o maior desejo da minha vida com quem fala mal de mim? É encontrar. Aí eu quero encontrar essa pessoa. Porque quando encontrar, eu vou agarrar Eu vou sair com tudo assim Te amo Eu não estou falando isso de forma irônica Eu estou falando isso de verdade Você não tem ideia quando Jesus diz, quem muito peca, muito ama, é por isso que eu amo. Eu tenho pena, eu tenho dó. Essas pessoas precisam de amor. As pessoas só dão o que tem. Oh, papai. Se você conhecer alguém que tem um coração amargurado Essa pessoa só vai Passar amargura Se você conhecer uma pessoa que só gosta De discussão, de polêmica Só vai passar discussão, só vai passar polêmica Meu amigo, minha amiga A gente está aqui para passar amor Deus veio trazer Amor É amor Tudo muda Ei, a gente é o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é ódio? É rancor? É assim, ó, você me paga, viu? Espera. Não, 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 não. É amor. É amor. A Bíblia fala sobre várias, várias, várias personagens bíblicas que que viveram rejeição, que tinham tudo para botar para quebrar em quem fez eles viver essa rejeição, mas não fizeram isso. José, Davi, a mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você. Ah, hoje, hoje, em nome de Jesus, hoje você vai pegar aquele quadro, ou aquele caderno que você tem. Você anotou tudo, dizendo assim: quando eu encontrar, vou falar tudo isso. Ó. Se prepara, vai ser aquele discurso. Ah. Deixa o sangue de Jesus Passar por cima Deixa O que eu acho mais lindo Na história de Jefté É que Jefté não, não foi a procura de tudo isso Não, não Quando a gente entende Que a gente tem alguém que Uau, luta por nós, gente alguém que nos defende, alguém que é nosso advogado, alguém que é nosso juiz, não importa o que fizeram contra você, o que importa é quem está com você. Aí você não toma a, as atitudes que as pessoas imaginariam, ele vai fazer isso, ela vai fazer isso. Ah. Vamos encerrar, porque eu estou pregando muito hoje. Eu vi uma história... Quando as tribos... Esses dias eu estou animado. Eu consigo sair do primeiro ponto. Meu Deus... Existe uma história que fala que quando as tribos tinham briga, depois da briga, eles reconheciam que tinham errado, e, e deixavam o orgulho para trás, eles pegavam as marchadinhas e, e eles, eles as enterravam, dizendo assim, acabou, vamos, vamos deixar isso de lado, vamos, vamos começar de novo. Às vezes é o que a gente precisa fazer, enterrar a nossa machadinha. Mas você sabe o que é que a gente faz? Às vezes a gente enterra a machadinha, mas deixa a, 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 um pouco para fora. Marido e mulher. Aconteceu alguma situação. É. Tiveram aquela DR. Parece que tudo foi perdoado, está tranquilo. De repente... O marido vem e pega a machadinha Porque está tá apontada para fora Ou então a esposa A gente tem que entender uma coisa Ou a gente perdoa ou a gente vai viver doente Para o resto da vida Parou para pensar que se Jesus não tivesse nos perdoado Você acha que a gente estaria aqui hoje? Não! Claro que não! Faz como o Jefe Muda os padrões. Faz o que ninguém jamais imaginaria o que você faria. Deixa eu dizer uma coisa. Bota, bota fogo. Brasas vivas na cabeça da pessoa que te ofendeu. Como é isso, pastor? Fez mal? Algo ruim contra você? Você viveu a rejeição? Essa pessoa vai pensar que você vai chegar com um giraia nela. Quando você encontrar ame Bota a bra... isso vai queimar na cabeça dessa pessoa, ela vai dizer assim não, será que ele não viu Não, não será que ela não sabe o que eu fiz <risos> sabe entenda que o, o espírito de rejeição o diabo não quer que você se liberte e não quer que você liberte o outro mas quando você perdoa Você se liberta e leva a libertação Para outra pessoa É strike É strike Em último lugar Para a gente viver acima dessa rejeição A gente tem que Entender a imperfeição Para não Sofrer com a rejeição Olha para essa pessoa linda Diz assim, eu sei que você é uma bênção mas eu também sei Que você não é perfeito é. é ou não é? Tem gente que tosse pro Santa. Tô brincando Só brincadeira Santa, eu posso falar Nação é santa, Ítalo? É isso aí, filho Deixa eu te dizer uma coisa Ninguém é perfeito Juízes 11,29 olha que coisa, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispat de Gileade e daí avançou contra os Amonitas. Repita comigo assim: o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Para, 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 para. prestou atenção? Foi Jefté que fez? Não. Foi o Espírito do Senhor, você acha que Jefté era tão forte assim para poder vencer os amorreus? Não, 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 não. Espírito do Senhor. Jefté era é imperfeito, mas tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. As pessoas que estão ao nosso redor são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. A nossa família é imperfeita. Jefté era imperfeito, mas tinha um Deus perfeito que lutava por ele. Por isso que o que faz a diferença na vida de alguém, não é a rejeição sofrida pelos homens, é a adoção feita por Deus. Quando você tira os olhos do que é imperfeito e passa a olhar para quem é perfeito, você começa a entender as coisas de uma forma mais claras você sabia que uma das coisas que causam problemas nos relacionamentos é isso é expectativa irrealista da perfeição vou casar com um príncipe uau, daqui a pouco o príncipe se torna um cavalo ah. mais ou menos isso Existe imperfeição em todo mundo Pelo amor de Deus Não olha para mim pensando que eu sou perfeito Não Eu sou imperfeito Mas eu entendi Que o perfeito Está me aperfeiçoando Todo dia meu amigo Todo dia E aí a gente não fica mais machucado Com as pessoas E aí a gente começa A entender que Todo mundo é pó, é húmus, foi feita a terra. E aí a gente começa a ser livre da mágoa, do rancor, da ira. Porque a gente entende que perfeição a gente só vai encontrar lá no céu. Não deixa o sentimento de perfeição ocupar o seu coração, porque senão a rejeição também vai dominar. Você vai tentar a aprovação das pessoas e vai entender que você, meu amigo, é falha. É falha. Fica de pé. Para encerrar, eu quero contar uma história. Alguns anos atrás, lá numa igreja na Inglaterra. Pastor notou que um ex-assaltante estava de joelho para receber a ceia do Senhor e ao lado do assaltante tinha um juiz. E coincidentemente foi esse juiz que havia condenado o assaltante a sete anos de prisão. Acabou o culto. O pastor saía da igreja, de repente o juiz também. Sai e eles começam a caminhar juntos E o juiz pergunta Você viu quem estava ajoelhado Ao meu lado Durante a ceia? O pastor disse sim, eu percebi Mas eu não sabia se você tinha notado E por um tempo O pastor e o juiz caminharam Sem falar Nada E de repente o juiz diz assim que milagre da graça O pastor concorda e diz assim Realmente Que milagre maravilhoso da graça Devido à intensidade dessa resposta do pastor O juiz pergunta assim Mas você se refere a quem? O pastor responde É claro A conversão do assaltante e o juiz diz assim pastor, não, não, você não está entendendo Eu não estava falando dele Eu estava falando de mim Você sabe por quê? O pastor diz, mas por quê? O juiz diz, porque o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados mas olha para mim, eu sempre fui prepotente. Eu sempre me achei perfeito. Eu fazia minhas orações, eu ia à igreja, eu dizia mal, eu fiz tudo. Eu me tornei um juiz, estudei em Oxford, e, eu fui advogado. E, eu nunca imaginei que eu precisava da graça de Deus. Até que um dia eu entendi que eu era tão pecador quanto aquele assaltante, levou muito mais graça para Deus me perdoar por meu orgulho, minha confiança em si mesmo para me levar a reconhecer quem eu sou e que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei a prisão Ei, ninguém é perfeito todos estamos debaixo da mesma nuvem de graça que precisamos o diabo vai tentar colocar em nós o sentimento da rejeição para sermos deixados de lado e para acharmos que não há ninguém que nos ame mas já tem que nos amou desde o princípio hoje eu quero convidar você e eu a vivermos acima da rejeição identificando a raiz da rejeição, reagindo aos padrões da rejeição, mas entendendo que somos imperfeitos para não sofrermos com essa rejeição. Quando isso acontece, a gente passa de filho de uma prostituta para entender que somos filhos de Deus não importando o passado que nós vivemos, não importando o que foi feito lá atrás, a rejeição que enfrentamos, nós vivemos a honra do Senhor sobre nossa vida, hoje eu declaro, a cura de Deus sobre o seu coração, hoje eu quero declarar, se você chegou aqui com um coração, vivendo esse espírito de rejeição, se você chegou aqui, você nunca deu uma chance a Deus, hoje isso vai mudar, hoje eu declaro, você vai ser abraçado por aquele que durante todo o tempo da sua vida, esteve olhando para você e dizendo assim, vem filho, vem filha, todos podem ter te abandonado, mas eu nunca te abandonei, eu nunca te abandonei,